0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Ouf, du réveil aujourd'hui avec ces 1800 cas. C'est longtemps qu'on n'avait pas eu autant de cas de COVID et je précise tout de suite quand même au niveau de l'inquiétude, ce sont majoritairement des personnes non vaccinées. Je pense que ça, on le sait déjà que cette vague-là concerne majoritairement les personnes non vaccinées ou pas encore adéquatement vaccinées. Là. Je pense entre autres aux enfants, ceux qui sont pas encore vaccinés, ceux qui n'ont pas aussi reçu leur deuxième dose. En fait, la plupart des enfants de 5 11 ans n'ont pas reçu leur deuxième dose parce qu'il faut attendre un intervalle de 8 semaines entre les deux. Puis si ça nous refait peut-être remettre en question nos plans de Noël, je pense qu'on était bien relax au début du mois de décembre, on se disait bon, ben, on est correct, tout est en contrôle, puis même dans les discours du gouvernement, ça va encore dans ce sens-là. Par ben, ailleurs, ça inquiète personne en ce sens, oui, c'est beaucoup de cas, ça nous fait peut-être un peu réfléchir, reconstruire nos plans, mais bon an, mal an, au niveau des hospitalisations, ça se gère. La vaccination aussi nous empêche d'avoir Trop de complications, mais mais quand même, moi ça me fait réfléchir. Euh, je remarquais depuis quelques semaines. Euh Peut-être une petite tendance à être débonnaire, une petite tendance au relâchement, c'est se dire oh on va se faire des soupers d'amis et là tout à coup les mesures sanitaires sont un peu plus lousses que d'habitude. On se dit bah on est vacciné, hein, tout le monde a eu ses deux doses. Là je commence à avoir de la voix, ma troisième dose <rire> très très honnêtement. Donc voilà quand même beaucoup de cas aujourd'hui puis on, on va revenir un petit peu plus tard à l'émission avec Elsie et Marc andré sur le fait euh, bon qu'on qu qu va revenir avec les masques au primaire. On va aussi en parler avec Nancy Delagrave qui est Membres de COVID-0. Moi, je pense que très, très bientôt, là, ça va être le retour des masques à l'école un peu partout, notamment au secondaire. Moi, je passe pas une journée sans que je reçoive des lettres des écoles euh, sur des classes qui ferment des cas de COVID. Même que les, les directions d'école sont rendues mêlées. Là. Tantôt, j'avais des lettres, des erratums. Excusez, c'est pas à vous, c'est pas la classe de votre enfant. Finalement, ah oui, c'est vous, puis il y a une classe de fermée, mais c'est pas la vôtre. Fait que là, paniquez pas. c'est un peu comme le Cafarnaum dans la boîte courriel de plusieurs. Euh, donc, Masque, euh, est-ce que ça sera le retour un peu partout? Et cette entente aussi qui a eu lieu euh, entre le gouvernement et les trois syndicats là, dont euh, euh, se revendiquent les éducatrices en garderie, il faut encore que ces employés-là passent au vote. C'est pas fini tant que c'est pas fini, mais bon, on va rejaser de tout ça avec Elsie et Marc-André. Et bien entendu, cette histoire horrible qui s'est déroulée un peu plus tôt ce matin dans le nord de Montréal, un enseignant qui a été poignardé par un N'élève élève à l'école John F. Kennedy, c'est dans le quartier Saint-Michel, craint pas pour la vie de l'homme âgé dans la quarantaine et le, le suspect qui est âgé de 16 ans a été appréhendé par la police, là, ça a pas pris grand temps. C'est ce qu'on peut lire un peu partout. Puis on aura une discussion, non pas sur ce cas-là, parce qu'on sait pas grand-chose en ce moment sur ce qui s'est passé. Puis moi, je veux pas spéculer, mais sur la montée de la violence en général euh, à Montréal, dans les écoles aussi, la tension sociale, le climat. Hier, on avait des annonces sur la police. On a parlé avec Fadi Daguerre aussi sur la façon d'intervenir avec les jeunes, la police de proximité. Qu'est-ce qui est fait dans les écoles pour gérer ce trop-plein-là? La tension aussi qui grimpe sur les médias sociaux. Euh, donc, voilà. Euh, euh, on va revenir aussi euh, sur le comité transpartisan qui a remis son rapport, le comité transpartisan sur l'aide médicale à mourir. Euh, on étend quand même ça à des personnes euh, qui vont demander l'aide médicale à mourir par anticipation. Puis, vous vous souvenez, il y avait des questions. Euh, il y a de cela quelques mois d'étendre l'aide médicale à mourir aux gens qui ont des problèmes de santé mentale. Et là, ça pose toutes sortes de questions. Tu bonhomme à tu t'as le goût de te dire, bien c'est un peu bizarre que d'un côté on, on essaie d'aider les gens qui ont des problèmes de santé mentale, qu'on parle euh, du fait que le suicide n'est pas une solution, euh, qu'on dise ben ça se soigne et que d'un côté il y a des gens qui demandent de l'aide médicale à mourir par rapport à leurs problèmes de santé mentale et qu'on leur accorde. Et tout ça est dit de façon très réductrice là, et j'ai l'impression que c'est très très compliqué euh, ce sujet-là et ce, cet aspect-là en particulier. Là. On, va avoir, on va être avec le docteur Alainot pour parler de cet aspect-là en particulier, puis des gens aussi euh, atteints d'Alzheimer. Et finalement, là, puisque Noël approche, Noël, c'est quoi? C'est la consommation. On achète des cadeaux, on achète aussi des vêtements. Et, puis je sais pas pour vous, là, mais moi, avec les trois enfants, euh, c'est pas possible d'acheter des vêtements seulement faits au Canada, faits au Québec. Ça m'arrive souvent de me tourner vers les magasins où on vend du fast fashion. Et on le sait, là depuis quelques années, il y a comme eu... Surtout à cause du documentaire de True Cost, je dirais, là, où on révélait là, un peu l'envers du décor de cette industrie-là, euh, dans la foulée de l'effondrement d'une usine de textile au Bangladesh. Des grandes bannières comme H&M, comme Joe Fresh, comme Zara, euh, qui ont mis en place, pas plus fou que les autres, le voyant bien que ça nuisait à leur vente et que l'opinion publique n'était pas de leur bord, des initiatives un peu pour... Euh, faire leur part, euh, j'ai envie de dire aussi un peu pour se dédouaner malheureusement. On a vu apparaître chez H&M des espèces de grosses bennes où on peut aller déposer nos vêtements, ceux qu'on ne veut plus. Parce que l'une des solutions qui était avancée par plusieurs experts et par le documentaire de True Cost, c'était un, de porter ces vêtements-là euh, plusieurs fois, donc sur plus qu'une saison pour réduire leur impact écologique et deux, de les recycler. Donc voilà, euh, c'est